0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, episódio 50 E pra comemorar meia centena, está aqui mais uma semana ele, Rafael Hitch, fala aí cara
1: Fala pessoal, e que bom que nós nos libertamos desse mal chamado Trillebac E que bom que foi bem rápido nesse volume E vamos para o que interessa, cara Eu... Eu tô ficando muito surpreso com alguns acontecimentos, porque eu achei que eles eram depois e eles estão acontecendo agora, tô, ah, cara, nossa, eles acontecem agora, eu não lembrava que eles encontravam com a agora, então, é. tá sendo quase a leitura
0: do zero pra mim. Eu... Vai ser... Isso vai ser daqui a pouco, que depois de Chabond eu nunca reli, então eu não lembro muito como é que acontece essas coisas, uhum. mas o volume começa onde o outro parou, e aí a gente tem o grande Mori é sapão Que uhum. já tá perdendo pra ele mesmo, basicamente Sim E, e eu acho ok, assim, esse final de arco Essa luta Ela é bem desenhadinha E dá uma aflição do caralho Quando ele pisa no Luffy, dentro da caixa
2: Se for
1: outro personagem, eu aceitaria, né? Mas aí o, o Oda lembrou que o Luffy não toma dano corpo a corpo Porque tem vezes que o, que o Oda esquece disso Depende da convicção. É. Aí, agora dessa vez ele lembrou, então foi bem tranquilo. O que eu gosto desse final de arco é que ele sintetiza bem o que o Oda tentou passar de uma maneira bem por cima nesse arco. Ele tentou falar sobre, mas eu acho que ele não conseguiu realmente não ser apenas superficial, que foi a questão do, do Moria. E ele, de toda aquela coisa que a gente já comentou antes, né, uhum. de, de ele ter se retraído porque ele perdeu e tal. E ou, é bem emblemático esse final dele se libertando, é, libertando as, as sombras, né, e meio que devolvendo para as pessoas a, a, a vida delas, de certa forma. Então, é legal. Eu acho legal isso porque meio que o Oda tá querendo dizer que você não pode ficar preso a alguma coisa. Porque meio que é isso que acontece com o Moria. Ele tá preso a uma situação que ele passou. E até porque quando você tá preso a alguma coisa, você machuca outras pessoas. Que é mais ou menos o que é o poder do Moria. Né? Uhum. Ele prende as pessoas de certa forma. Então, achei... Um final satisfatório até. Um final de filme de One Piece satisfatório.
0: E eu, eu, eu gosto desse final também, que no final das contas o Moret tá liberando ele mesmo também. Uhum. Que toda essa parada megalomaníaca que ele vai deixar pra trás agora, tanto que ele vai embora no barquinho também. Sim, sim, é verdade, é verdade.
1: É que ele tinha criado um grande... Um grande circo ali, porque ele sabia que não ia pra frente aquilo, né? Era sim. só ele tentando... Dizer para ele mesmo que quando ele tivesse um bilhão de zumbis, ele tava satisfeito. e Mas na verdade ele nunca estaria satisfeito, porque ele nunca ia sair dessa posição que ele tava.
0: Mas aí a gente é meio que mentindo no começo da festa. Uhum. E tem um momento maravilhoso da Nami. Quando os Zoro fala, ah, vocês não precisam agradecer não. E ela bate nele, eu, não, eles têm que agradecer sim. Se eles querem agradecer
1: a gente, deixa eles agradecer a gente. Então, eu gosto bastante de tudo o que acontece aqui porque é um ótimo momento de respiro e é um momento para ser expositivo, né? Também. É um momento para colocar as coisas no, no lugar ali, principalmente na parte quando eles vão explicar um pouquinho mais para frente sobre como é que funciona o ViviCard, né? É um momento para realmente, ó, vamos estabelecer algumas coisas aqui, vamos falar sobre algumas coisas aqui e é colar. Então, acho que funcionou bem e tem vários momentos engraçados também, né? Sim. Então, foi legal.
0: Mas antes disso, a gente tem um momento de puro terror, quando aparece o Kuma e uhum. tá todo mundo fodido. E, ah. e ele tá ligando lá no, no QG e os caras falam, ah, você vai ter que matar todo mundo aí, porque ninguém pode queima. saber que queima o Moro perdeu. Queimar os arquivos aí.
1: Porque eu gosto, eu acho que pra mim essa é a melhor parte do, do volume. Porque o Kuma, ele tem. Além de um design maravilhoso, ele tem. Uma imponência.
2: Uhum.
1: E ele meio que tá. Tipo, cara, vocês são muito fracos, velho. Não dá pra vocês. E. Assim, ele é. Bast... Ele, eu acho que ele é misterioso no, no tom certo. Porque, conforme ele, eles vão lutando, eles vão mostrando algumas coisinhas que é, tipo, mostrar que ele é. Também um tipo de ciborgue. Que até, até então eles não sabiam, né? E, e aí, lá no final, vai mostrar que ele tem alguma ligação com o Dragon. Que é bem. Eu acho que é bem surpreendente. Mesmo eu já sabendo que ele tinha. É... De, alguma coisa com o Dragon, né? Mesmo assim, eu achei surpreendente porque ele tá o tempo todo ali como o Shibukai. Que parece ser bastante. É, devota o seu trabalho Sim, ele é o até... mais
0: pau-mandado tipo, uhum.
1: E aí no final das contas Ele não faz o que foi Mandado pra ele Então eu achei interessante
0: é, Nesse, quesito, eu, eu gosto que ele vai, conforme ele vai Meio que reconhecendo a lealdade deles Ele vai começando a soltar a informação Porque uhum. eu comecei a enxergar falo, Bom, vou acabar com vocês, né Começa ali pelos ouros e a gente vai indo Inclusive tem um momento muito maravilhoso que É quando ele, ele pega e elogia O bando e aí todo mundo fica ah, ah, Será? nossa,
1: muito bom, muito bom. Todo mundo ficou igual o Chopper, quando é elogiado. É muito bom, de é verdade. Um
0: grande e, momento. E aí ele, ele vai plantar, que ele é uma arma do governo, em construção ainda, ele vai plantar a ideia uhum. do Vegapunk, que eu acho que é a primeira vez que ele aparece no mangá, eu tenho quase certeza, que uhum. essa é meio que a apresentação do personagem. E no uhum. final ele vai plantar o próprio Dragon de volta, Uhum. Que, então ele, ele tá dando essa expansão na, no, no universo sem parecer muito forçado assim.
1: Refresca a memória O Dragon, ele só é citado até agora, né?
0: Não, ele, ele aparece em, em LogTown Não, mas tipo... né? Sim, depois ele aparece comentando a recompensa dos 300 milhões do UF.
1: Hum... verdade, verdade eu lembro é que tem alguma, alguma coisa sobre os revolucionários, já rolou. Mas, assim, até então é uma coisa bem distante. Sim, sim. Que nunca vai deixar de ser distante. Mas aqui é muito distante. Né? Mas... O poder do Kuma é muito legal. Eu acho muito legal porque ele é muito diferente. Só que aqui... Eu acho que ele tem um problema porque não... Não sei o que ele faz de verdade... Ele faz um monte de coisa?
2: Ele uh, reflete. E
0: ele é um dos poderes de Paramécia. Que basicamente faz o que ele quiser. Então, é e... muito esquisito. Pode falar. É que, eu não sei. Eu, eu tenho um outro personagem que eu gosto muito. E eu gosto muito do poder dele, mas também faz o que ele quiser. Que é o Law. Que é basicamente a mesma coisa. O que, que ele faz? O que ele quiser.
1: Assim. Eu acho que o poder do LoL é bem mais bem explicado. Eu não esse poder ele, ele dá
0: choque em um momento.
1: Não, sim, isso sim, mas... Assim, o, o macro do poder dele você meio que entende. Que é... Enfim, a gente vai chegar lá. Mas o poder do Kuma meio que tem um capítulo que termina com ele dando um, um poder que é tipo uma concentração de energia. E aí ele dá um super choque lá, né, na galera, um super sim. poder lá, não sei o que é aquilo. Aí ele tem um bagulho de tirar a dor das pessoas, que é completamente aleatório, só pro. Ali é só pro Zoro ter um momento legal.
0: Mas é um momento muito legal. Não, sim. Para mim é um dos, meus, é, é é dos meus momentos favoritos de One Piece. Sim. A gente já vai chegar nisso. Marco, eu, eu gosto demais dessa luta, me falar nisso.
2: Ela é ah, melhor
0: é do boa. que todas as outras de CDBark, inclusive.
1: Ela, ela é boa porque o momento ajuda, de certa forma, né? Porque o Luffy tá completamente detonado, então eles vão ter que resolver alguma coisa. E meio que ficou claro que eles não têm chance com o Toshibukai, porque o Zoro tá se, tá, já tava se... Já tá... Na, na, na própria luta ele já tá meio que... Porra, velho, se... Se for pra morrer aqui, vai ser porque eu sou fraco demais. Então, tipo, ele já... Ele já tinha tomado um pau ali, antes. Ele então já tava bem machucado. Então é uma situação bem complicada, né? Que eles estão passando Sim. ali.
0: Eu, eu acho que, em alguma questão... Do, é meio que um paralelo do que a luta do
2: Alkiji foi pro Luffy, assim. É meio que a versão do, do Zoro dessa luta. Que é um momento que ele vai ser completamente humilhado. Ele
0: não tem qualquer chance. Uhum. E, inclusive a gente tem o, o chute do, do Sanji Que destrói a perna dele Que eu realmente não lembro se isso tem alguma repercussão Ou é só pra ser um momento legal Pra mostrar que ele é muito duro
2: Eu realmente não lembro Eu acho que não tem Não tem nada a ver com o verbo Isso eu tenho certeza Grande verbo Grande verbo <risos> Mas aí a gente tem
0: exatamente esse momento Em que ele chega e ele fala Bom, eu vou ter que levar a cabeça do seu capitão, se vocês quiserem, eu deixo vocês viverem, eu levo só dele, tá de boa. E aí, a gente tem um dos momentos mais cools do Zoro, no mangá inteiro. Dele falando que não, porque o Luffy vai ser o rei dos piratas, então
2: se alguém tem que morrer ali, que seja ele. Uhum, já que foi ele que falhou em proteger os outros. Sim. É, é um, é, toda essa parte... Ela, além de
1: ter, ter esse lance da, da tensão, né? E as explicações também. Ela, eu acho muito legal o fato dele eles terem esquecido que ele tava lá. Uhum. Quer dizer, da Nami, né? Que o bagulho tava tão... E faz muito sentido, porque o bagulho tava tão doido que, tipo... A última coisa que você vai lembrar é que tinha um outro cara lá. Porque ele não, não, ele não tava se movendo, sabe? Então, faz todo sentido ele... Ela não... Ela não... Ter aquela percepção, porra, vai ter. Tinha esse cara aqui, porque naquele, naquela hora não era importante aquilo. Aí depois vocês tão, já estão lá felizes que lá. Putz, velho, então. Fudeu para vocês aí, ó. Então, vocês estão ligados que tem outro maluco aí.
0: E comentando visualmente, assim, eu adoro a página, que é só o, o comandando dando um tapinha numa bolinha. Uhum. E aí tem vários quadros da bolha chegando e encostando no Zoro. E aí ele hum. tem um impacto.
1: Bom demais. É verdade, eu achei, eu achei esse volume bem desenhado. Eu, eu só teve, uma, teve um quadro que eu tive que dar um zoom que eu não tinha entendido direito, que é quando o Luffy dá o um porradão na barriga do.. do Moria. Eu não sei se é por causa da Scan também, mas.. Eu fui, o que tá acontecendo aqui, velho? Aí depois eu. Ah, tá. Ah, ok, é isso. O que tá rolando. Foi só. É, ele tá... um
0: rodando gigantesco
1: uhum. sim é que a proporção o molho More... o tem um problema de proporção
0: sim então às vezes você não sabe qual é o tamanho do molho. mas aí a gente meio que corta e aí a gente tem a grande revelação de que o Ace tá preso
2: uhum. e em e... eu acho muito legal a
1: gente ter essa informação e eles não terem sim porque você fica na expectativa de saber o que, que vai acontecer é, quando o Luffy descobrir isso. E, é como, e o Oda ainda é sacana porque ele ainda brinca com isso, né?
0: Com o lance do ViviCard. Sim, o ViviCard tá pegando fogo. Aí o Luffy uhum. fala, não, gente, relaxa. o Ace, o que pode acontecer com ele?
1: Tá de boa.
0: Vamos aí. Ele ia ficar bravo se a gente fosse salvar ele. Na... E eu gosto muito do momento da festa, do momento do próprio Sanji descobrindo o que que rolou, e aí tá só o ouvidinho da Robin escondido.
1: Ah, a Robin sempre dá um jeito de ter as informações, acho isso muito... muito... E essa é uma coisa que não se perde dela. Sim. Ela, ela tá sempre dando o jeito dela ali. Ela, ela é tipo o Piccolo, sabe? Nesse, nesses casos aí. Gente, dá um jeito tem... De a informação.
0: tem a grande cena dos dois foqueiros, só imitando o Sanji, que é boa demais, também
1: ah, nossa, velho. Quando, quando eles não podem contar que eles ficam se tremendo com a mão na garganta, eu dei, dei a risada, velho. Essa cena foi muito boa. Acho muito legal essa parte do. Do Sanji dando essa informação. Falando pra eles não. não contarem, né? Pra não deixar o Luffy preocupado também. E pra dar, pra dar também um. um um momentinho um também pro Sanji, sabe, porque ele ficou uhum. meio escanteado o... já tinha sido apagado pelo Zoro, e aí ele já tava meio que e... e eles dois tiveram aquele momento de tipo, não, se é pra morrer, vamos morrer aqui eu também morro, e aí no final ele meio
0: que foi salvo pelo, pelo Zoro, né então
2: Sim.
1: foi bom ele ter esse momento
0: e eu, eu gosto que no final das contas é meio que uma virada Porque normalmente a gente volta pra festa Acordando com o Luffy uhum. E esse é um arco em que a gente, O Zoro ainda tá desmaiado Quando o Luffy acorda Sim, sim,
1: é verdade É verdade
0: E aí a gente meio que já emenda no, no Brook Inclusive tem uma outra cena muito maravilhosa Do Luffy querendo dar bebida Pro, <risos> pro Zoro Porque uhum. ele gosta, então vai fazer bem Vai fazer bem,
1: é é assim que funciona Se você é um alcoólatra Só que você precisa de mais bebida mesmo por Mais mal que você esteja Essa, essa é a mentalidade do Luffy. Então é, Eu quero ouvir dessa vez agora, porque Em vários programas até a gente chegar aqui Você comentou que você tinha coisas pra falar Sobre essa parte aí do, Desse segundo flashback Então, manda
0: ver aí. Então, pra mim É meio difícil, assim porque eu, eu gosto dele, ao mesmo tempo em que ele é... Pra, pra quê, sabe? Mas eu, eu gosto dele enquanto um, um conto nesse universo e pra, pra apresentar o, o quão pesado é a aventura da Grand Line. Porque mesmo que a gente tenha passado por um monte de coisa, assim, no final das contas, como eles mesmos dizem, a gente chegou inteiro até a Ah, não chega nem perto. E, e meio que esse é meio. é quase que um Walife, assim, de se eles pegassem uma curva errada ia tudo pro caralho.
1: É, o flashback é quase um choque de realidade, né?
0: Sim. Então, eu, eu gosto muito por causa disso, assim. E porque ele é muito bem. Muito bem escritinho, assim. Ele é muito redondinho no, no que ele quer fazer com esse flashback.
2: Uhum.
0: Mas ao mesmo tempo, é meio safado demais você querer que. Toda a minha conexão com o Brook seja por causa desse flashback triste? Porque não ele não trabalhou o personagem suficiente pra eu chegar aqui e falar Ah, ah isso então... é mais uma faceta do Brook. É tipo, não, você tem que se importar pro, pro Brook porque ele sofreu no passado. É, então,
1: porque esse lance de ter o flashback safado, ele faz, sempre fez e sempre vai fazer. Sim. Mas até então funcionava bem porque você já gostava dos personagens. E aqui, a gente já comentou isso em alguns programas, que a gente não chega na... pelo menos eu, eu acho que você, a gente não chega ao fim do arco e pensa hum, legal isso aqui, e eu, eu acho que a posição desse flashback ela é muito fraca ela tá no final do arco, ela é muito fraca, eu acho que ela tira, ele tira é, todo o peso que ela deveria ter e, é, que não seja um peso emocional porque eu acho que é um dos flashbacks mais legais que tem, esse flashback do grupo, porque ele tem um peso diferente do que a gente tá acostumado, Sim. porque sempre foi uma história é, mais íntima, né, tipo uma pessoa com a outra, ou a, alguém que perdeu outra pessoa, e aqui não, é, é realmente um grupo que existia de piratas e tal, e com em um determinado momento deu tudo errado e eles morreram, e o grupo continuou vivo porque ele tinha a Akuma no Mi, ele foi vendo as pessoas deteriorando, eu acho muito emblemático é, quando ele lembra do, quando ele conversa com, a, com, com o crânio daquele cara que era amigo dele, então tem todas essas coisas, tipo, o lance dele brin tentar brincar sozinho, porque ele tá, brincar porque ele tá muito tempo sozinho para não dar uma pirada eu acho que tudo isso teria um peso muito grande se a gente já soubesse disso no início do ar. É que, e o um uf... grande problema é que hum. esse flashback, ele... Não conecta com o arco. Então, isso que eu ia falar. Só que tem mais um problema. De que todo o fato dele ter perdido a sombra dele e blá, blá, blá. Nada disso tem a ver com o flashback dele. Então, esse flashback, ele é legal. Ele tem uma conexão com outro personagem que é a Laboon. Que tá distante. Que foi uma coisa super rápida que aconteceu. Que... É legalzinho e tal, mas ficou uma coisa muito mais do Luffy e não exatamente da baleia. Então, ok, é bem legal. E aí conecta com algumas coisas que eu comentei já anteriormente sobre o lance do Brooks ter uma experiência maior, ser mais maduro. E isso transparece em poucos momentos. Transpareceu, por exemplo, no momento que ele pediu para entrar no bando. E ele se apresenta e tal. Acho que isso faz tipo, todo sentido com o personagem. Uhum. Só que eu acho pouco. Porque e... ele apresentou
0: pra gente até agora. Eu acho muito pouco. E comentando do, do, do flashback em si. assim rapidinho uhum. Tem duas coisas que eu gosto muito. A primeira deles é que. O capitão deles. Foi derrotado por uma doença. Ele não foi. Uhum. E, e mesmo as mortes. Elas não são mortes heróicas. Assim. Não. É, um, é uma destruição muito triste. Uhum. É, é, é muito, eles eles vão ser esquecidos para sempre uhum. e, e largados ao, ao relento no, no mar que nunca viu o sol. Sabe?
1: Sim, é uma coisa assim bem bem rea... bem realidade nua e crua, sabe? É o... Tem tem lá o barba branca lá que tá no no Apogeu lá, todo mundo conhece, mas vai no, no mar tem milhares de piratas que vão morrer e vão ser rapidamente esquecidos, né? Às vezes Sim, nem é. conhecidos vão ser, porque ainda tem esse lance de você ser conhecido através de a, da sua recompensa, né? E isso também é para poucos, né? Então,
0: o, o, o grosso da galera é a galera que morre aí, foda-se. É, e aí o, o Brook, ele valeu 33 milhões, que é quase o preço que o Luffy começa. Uhum. Então, eles eram uns piratas de gente boa, que ninguém nunca vai dar falta, no final dos contos, se não for a baleia. Uhum. E que foi engolido por esse marco muitas outras pessoas. Então, eu, eu gosto muito dessa ideia. Porque eu, eu acho que, às vezes, falta um pouco de, de dar esse peso e dar a diferença entre o que, que o Luffy tá vivendo e o que, que o, o Joãozinho Médio vive nesse, nesse mar. Assim.
1: Então, mas é que, assim, eu acho que, até nisso esse flashback, ele acaba sendo mais fraco, porque o One Piece, no final das contas, ele nunca é esse, esse, a verdade no e crua, sabe? Ele é muito mais no fantasioso. E quando ele pesa a mão em cima disso, meio que você cria uma expectativa que ele possa fazer isso mais vezes. E eu não uhum. me lembro dele ter feito mais isso. Eu acho que não. Não nesse nível, sabe? Tudo é muito, é, é muito, mais, é muito mais fantasioso, muito mais o... Muito mais grandioso. É... Então, não tem, é, pa, por, por um instante, eu me sinto, esse flashback, me, eu, ele me tira de One Piece. Eu não sinto que eu tô lendo One Piece, quando eu vejo esse flashback, pela forma como ele foi escrito. Ele não é, eu, eu, não sinto, eu não sinto ele por um bom momento, e aí eu sinto ele no final, quando todo mundo começa a tocar a música lá, e aí tá todo mundo morrendo, enquanto tá tocando. Aí pra mim isso é muito One Piece. Mas até, até chegar lá, eu acho que tem muita coisa acontecendo nesse meio ali que distor um pouco. Não que seja ruim o fato de distor, nesse sentido. Só que, pelo fato de eu já saber o que aconteceu lá na frente, boa coisa, é bastante coisa, eu sinto que é, é uma coisa que é pouco explorada e que talvez funcionaria. E não é, não é explorada até com o próprio Brook. Então, né ok, é legal, mas... É legal isolado, se você pensa no,
0: no todo, acho que ele, ele se perde. Mas eu, eu não sei, eu, 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 eu gosto até como uma experimentação do, uhum. do Oda com outros estilos de narrativas, assim. E eu acho que funciona até por ser uma história do passado distante, assim. Então é, é quase como se fosse outra época dos piratas, onde era mais real e agora é muito mais. Muito mais de boa, digamos assim
2: o que porque... na teoria não é verdade
1: né? é, porque não, agora não... que era dos piratas e agora que o bagulho tá pegando fogo mesmo
0: mas é. ao mesmo tempo tem muito mais tá muito mais mapeado assim. Eles foram muito mais desbravadores digamos assim
2: uhum. é, pode
0: ser mas meio que é isso e aí a gente tem o grande momento do... da página dupla dele perguntando se ele pode entrar pra... pro banco. Uhum. e aí ele fala, beleza e todo mundo, caralho, foi sozinho
1: Suave. Só isso. <risos> Como se pros outros fosse muito diferente, né? Sim. Pra todos os outros foi tipo, vamos aí, chega aí. E
0: depois ele tendo que insistir. Pelo menos aqui ele não precisou. E aí a, a parte que me incomoda mesmo é depois ter o mundo da Labum gritando. E aí o Crocs falando, caramba, você tá muito feliz hoje, né?
1: Ah, mas aí, aí eu, isso aí eu, é a oda, né? Isso aí eu já aceito
0: é. É. a probabilidade. Eu acho que precisava. Ah, mas aí... Aí teve um
1: arco todo que eu não precisava, né? Então sai de menos.
0: E meio que depois disso a gente tem o grande enterro. Que aí o Zoro chega lá, a gente tem a espada dele também. Uhum. E Porra, a gente. Bonito, cara, bonito o. o lugar. Ficou bem legal. Sim. E é bonito também, é, é uma... uma forçadinha, mas é bonito ser uma terra do. do West Blue. Uhum. Porque é justamente o barco que saiu voando, então. Sim, sim, é, faz sentido Mas... a gente meio que emenda em várias piadas Tipo, o momento da... É, você não pode ver as calcinhas das sereias Porque as sereias não usam calcinhas
2: e ele perguntando se a sereia faz... como é que ela faz cocô, cara vai de... E ela ia
0: responder Ela, responde, ela respondeu, pelo menos no, no, em português ela fala que, que faz, inclusive
2: não, o Sanji não corta ela? Não. Ele, ele corta, mas ela responde no fundo.
1: Ah, não. Eu não, não acho que essa tá um. Uh,
0: eu. Só. Não tem. Mas... Uma última coisa que eu, eu acho muito legal, que é quando eles estão saindo de Thriller Bike, aí tem um gigante olhando pra, uhum. pra dar esse ar de mistério pro mar, assim. Muito legal.
2: Uhum.
0: Com certeza tem 414 teorias diferentes sobre o que, que é o um gigante que aparece em. Quatro quadros, eu não me importa Antes que alguém vá mandar Eu não me importa, eu só acho uma sacada legal De, de universo, eu não quero saber o que, que é
2: uhum.
0: E aí a gente tem Várias páginas maravilhosas deles Na, na aventura Que eu sinto, sinto saudade deles Dos mais malucos
1: Ah sim, é legal Pena que são só flash né Sim Podia ter um, uma
0: respirada agora e aí a gente chega no, no grande momento em que eles encontram um peixe-do-mar, dão um socão e sai dois bichos de dentro.
2: Que é justamente a Kami e o... Papeg? -pa ah, estrelinha, também mim é a estrelinha.
1: É, essa, parte, essa parte que eu tinha falado, como eu falei no início do do cast, que eu não lembrava que eles apareciam agora, eu jurava que eles apareceram depois. Só depois que eles... Enfim. Não, não lembrava mesmo o que era agora. E, e... E eu achei que nesse volume o Luffy já era, ia saber uh, realmente o que tá acontecendo com o Ace. Não, ele só...
0: Ele não vai saber nem
1: agora, nem Shabond. Aí depois lembrei, Ah não, mas tem Shabond ainda. Aí depois que... Aí, depois que fui juntar as coisas.
0: É, eu, eu acho os dois muito carismáticos, é bom demais Toda a interação deles
1: Ah, é, a bijoqueira, né? Nossa A boca dela me incomoda muito,
2: velho Não sei porquê Mas o design da boca dela me incomoda muito Que 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 ela botou Botox. Yeah, eu sempre achei que eu fui humano. Eu não é, sei porque, eu descobri, eu não, tenho, eu... não, não, deve, não tem ligação nenhuma, na verdade.
1: Mas é, talvez porque eles façam. Porque eles sejam bichos do mar que falam. Mas eu sempre faço a ligação com aquela. Com aquele polvinho do Hunter Hunter. Não sei porquê. Deve ah, ser sim. porque são os dois que... São dois bichos do falam Provavelmente.
0: Que são meio, meio malandro. Uhum. Meio preguiçoso. Sim. Inclusive a gente tem um outro momento maravilhoso. Muito engraçado. Que é quando o Zoro encontra a sereia. Aí tem o balãozinho dele apagando da memória. <risos> a... a velha fala. Ah, é a primeira vez que eu conheço uma.
1: Ah, muita sacanagem isso, velho. Vai Vai se fuder. Ele insiste é. com essa piada, não ele, não, ele não consegue.
0: O Oda não consegue. Não, ele, ele vai levar para pra sempre. Vai. E tudo termina quando o, o melhor personagem que esse mangá já viu é apresentado falando que ele quer caçar um cara que arruinou a vida dele. Que
1: caralho, coisa, velho. Caralho. Eu vou dizer que eu não lembro. Não lembro, não lembro, não lembro. Quando esse cara apareceu, eu falei, caralho, mané. Eu tenho certeza que quando eu começar, quando começarem a falar, eu vou lembrar, mas agora não faço ideia de quem seja, não
0: faço ideia. Porra, então, então não vou nem falar nada. Eu esqueci completamente desse personagem. O, o volume 51 ele vai ser mágico, é isso que eu tenho a dizer.
2: <risos> eu não lembro mesmo, puta merda.
0: Mas ele tava caçando o Sanji.
2: Uhum. E é isso. Ah, porra,
1: lembrei. É, caralho, Ufa, é merda. ele? É, caralho, ok. Porra, isso, nossa, já é agora. É. Nossa, velho. Eu jurava que era depois.
0: Não, esse momento maravilhoso é agora. Eu
1: jurava que era depois da, da. Da Batalha dos Melhores. Puta merda, velho. Agora eu tô animado pra ler o próximo volume. Nossa, eu vou talvez eu até ler agora. <risos> Porque é muito boa
0: essa parte, vai se fuder. É. Boa demais. Mas é isso do volume 50 de One Piece, então vamos para os nossos queridíssimos beijos. Saudações, meus luxo autoproclamado ouvinte favorito de vocês piada interna em pessoa falando aqui é, ok em primeiro lugar, parabéns pelos 50 episódios do melhor podcast de releitura de One Piece da atualidade muitos Olha. duvidaram, mas eu não é, eu achei um pouco específico, mas muito obrigado é, guardo minhas dúvidas apenas para o Ramones <risos> é, da puta. É, sem mais delongas, passando direto pro assunto desse meio Aproveitando que estamos no volume 50 e finalizando o para falar de um problema que eu tive com o One Piece e ficou claro para mim depois de Thriller -back. Eu não gosto da forma como o Oda trata as Akuma no Mi Muita gente não gosta do hack e os motivos são mais que justificados É uma adição tardia demais na trama para algo que vai ser, se tornar subitamente importante demais na est... Na história, personagens outrora combatentes como Chopper, Frank e Robin vão se tornar completamente inúteis na trama pós-timeskip, porque não são usuários de hack e, como tal, não estão no mesmo nível da maior parte dos vilões e antagonistas do Novo Mundo. Mas eu já tinha um grande problema com o sistema de poder original de One Piece, que eram as Akuma Esse problema vinha de uma expectativa não cumprida, não cumprida minha. Explico. Antes de começar One Piece, eu via imagens e vídeos dos personagens e dos poderes e ficava genuinamente com curioso como, como que poderiam ser. Quando passei por todo o Ishii Blue e o único membro da tripulação com uma Akuma no Mi era o Luffy, eu fiquei empolgado. Primeiro, isso, co con isso conferia uma certa unicidade ao Luffy. Todos na tripulação eram fortes ao seu modo e o Luffy era aquele com os prós e contras de uma fruta do diabo. Então chegamos em Drum e a explicação do poder do Chopper. É simplesmente um novo tipo de Akuma no Mi que a gente não conhecia. E ela basta, e a explicação do poder da Robin é uma forma de, de barra de outra Akuma no Wii. desde É uma forçada de barra de outra Akuma no Wii. Desde que entramos na Grand Line, todo adversário realmente problemático para o bando em questão de força era usuário de alguma fruta. Era quase como se, não sendo o Zoro e o Sanji, a única forma de ficar forte na Grand Line era com uma fruta. Algo que não me incomodaria tanto não fossem justamente o Zoro e o Sanji ali lutando de igual para igual. E aí veio. Thriller back, um arco com temática de terror e um esqueleto vivo em trava a tripulação e uma ilha inteira povoada de zumbis e... era tudo akumanomi de novo. Nós já vimos monstros bizarros ao longo de Piece. Por que o Chopper tem que ser resultado de um fruta do diabo e não simplesmente uma mutação ou um experimento? Porque justamente num arco depois que a gente viu um navio criar vida e navegar através de um tsunami para salvar seus amigos, o Brook não podia ser simplesmente alguém tão determinado que se recusou a morrer, ao invés de um homem que comeu a fucking fruta da recuperação. Por que os zumbis têm que ser feitos de uma fruta, e não um simples experimento de um cientista louco? O One Piece é um mundo diverso, nesse próprio arco a gente teve o Mori Wars, seja lá o que aqueles dois eram biologicamente falando, mas parece que quando o Oda coloca uma lupa no seu mundo, ele decide abrir mão da diversidade para colocar uma economia no lugar. É isso mais o Luffy. Mais uma vez, parabéns e força para continuarmos por mais 50 volumes atrás do vídeo de vocês.
2: Cara, concordo plenamente, viu? É, a, a, a economia muitas vezes é moleto. Para mim, varia bastante. Assim. Porque
0: eu não sei, tipo, muita coisa. É, eu prefiro que eles só peguem o atalho da Konami mesmo. Do que ter mais uma camada de explicar como o porra do rockback trouxe as pessoas à vida Porque ele ia explicar isso Então eu prefiro que ele só use a sombra do do, do Moria mesmo Eu acho mais fácil Eu acho que essa história já é complicada o suficiente pra acabar colocando um monte de especificidade desnecessária Quando ele já coloca um monte de especificidade desnecessária É, o problema é que ele quer explicar tudo, né? E aí que fode, né? Sim, se, se fosse uma história mais solta, assim, que. Ah, é místico, e é isso.
2: Uhum. Eu,
0: eu concordaria, mas como ele tem a necessidade uhum.
2: de explicar tudo, eu acho que só ia ficar mais convoluto a história. Não, pode ser. Mas, mas... eu concordo contigo, Pedro Interna Pela primeira vez e única. <risos> mas eu,
0: eu concordo que faltam os inimigos mais fortes que não usam a no Mi. E. O problema é que quando ele colocar isso é porque eles usam hack. Então, puta que pariu. <risos> Trocou Não. os pela meia dúzia, parabéns. Total. Mas é isso então. Semana que vem a gente tá de volta com o volume 51. É, recadinhos. Façam um rewind aí, se vocês ouvem a gente, e postam no Twitter que a gente dá retweet. A gente gosta de ver que a galera tá ouvindo o Moedúl. Uhum. Por e...
2: favor.
0: É isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Chegando em sabold. Estamos nos passos finais do pré-time skip. Está
2: chegando lá. É, é isso. Adeus. Semana que Tchau.